0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到 Debug 严选。今天我们又要跟大叔 Hello 一起跟大家推荐我们最近看的一部片， <Hello. S 2> 然后这部片叫做《超难搞先生》。
0: 超难搞先生，超难搞先生。我我我其实觉得应该蛮多人都有看过这部片，因为他在 Netflix 上面其实已经在排行榜上有一段时间了。我简单讲一下这部电影的内容故事。其实他是汤姆汉克演的，因为我一直很喜欢汤姆汉克，我也是
1: 我也是，我超喜欢他的
0: 。我,我觉得他是少数一个我。我认为他没有一部片是不好看的，赞成。嗯，所以原则上他的片都很有他的特色跟他的内容。但是因为这部片，我先说他是一个改编，他他其实已经之前有在瑞典，他是改编一部一个小说，那也曾经拍成一个瑞典的电影。但是我觉得，因为我没有去看瑞典的那部电影，但我觉得汤姆汉克他演的。所有的片，他都会用他自己的方式把它演成的，就是他自己的片。这个我觉得是蛮厉害的一个地方。那这个故事，这个电影讲述的就是汤姆汉克，他是一个，他是一个一个有点强迫症、脾气暴躁的一个中，也不能算中年，应该已经是老先生了。生对，那他在失去他妻子以后。其他企图去结束他的生命，因为他觉得他生无可恋，因为他他的他的人生对他妻子有太多太多的这个爱恋。那直到他尝试了很多次的自杀方式，都都没有成功。当然，这个为什么没有成功，其实一个蛮有趣的事情。那直到后来他。的对面，他搬来了一个邻居，然后这个邻居的家庭跟这个邻居改变了他后面的人生。那这个过程也非常的有趣
1: 。该怎么说？我觉得他跟心理可能也有某一些关系啦，因为我觉得这部片他拍得非常的细腻，然后他有一些段落或者是细节，我觉得。可能是要看得很仔细，这是我个人觉得。我觉得这部片拍得很细腻。这部片叫做《超难搞先生》嘛，所以我们就像大叔刚才讲的，他对于就是很多事情都有相当的执着，所以他一开始的铺陈都是在描述说这个超难搞先生到底有多难搞，而且他可能就是在生活中应该是大家都会很不喜欢跟很不欢迎的人。嗯，对。那大叔有没有什么特别觉得？他很难搞的那些呃情节片段
0: ，他很难搞啊！因为其实啊、哦，我们在录这个之，我们在录这个节目之前，我们刚我刚跟这个志勋妈妈小讨论一下，他居然说这这个主角叫敖淘，对。他居然说他跟我有点像，怎么可能？我这么随和，我一点都不难搞。我真
1: 的觉得超像。怎么可
0: 能？对不对？你看他就是很坚持一些事情。对啦，我可能你觉得说我有一些地方很坚持，但是我坚持我不会为难人家，但是他不一样，他每件事都要为难人家，所以每个人都会跟他讲说：你为什么要这么难搞？你为什么要这么对？你为什么要这么烦？你为什么要这么讨人厌？
1: 对，而且他有一个口头禅哦，就是他无论看到什么，比如说人家特色分类没有分好，或者是他去上班遇到什么事情，他他的口头禅就是“白痴”他。他在影片当中，他无时无刻，就是他是他是，他觉得他
0: 周遭的人都是白痴。
1: 对，但是他不是对着他骂，他是自言自语。他无论走到哪里，看到什么，他就是说“白痴”，然后就是一脸
0: ，因为他什么事都看不惯。对，他所有事都看不惯，因为。但对,对我来讲，我觉得有很多事情我不 care 啦，就我不我不太会去 care 的。可是他就是那个，就是要照着他的规矩
1: 。对我补充一下，就是他这个故事的场景是在一个应该算是很多年的老社区了吧？他很年轻的时候就跟他太太一起搬来这个社区，所以他其实用一辈子在守护这个社区。比如说，他不应该有垃圾传单，然后你没有。呃，他经过允许，你是不能停车在这个地方的。然后他有铁门在守护。从年轻到他老，其实他都一直坚持这些事情
0: 。对，而且他每天都在这个社区里面当一个巡巡视、巡守员对对这。这应
1: 该不是一个付钱的工作，<对>但是他就是一个你自发性。<对>然后大家也认为这个就是你的工作了。好，总之他就是他的个性就是这样，是他的生活日常。那其实有一个转折点。就是他退休了，他这么难搞的人退休了。嗯。那在退休之后，他最大的计划就是要自杀
0: 。对。
1: 他呃，因为他
0: 觉得他只任已了了，因为他退休了嘛，<对>他该做的事情做完了
1: ，他只剩下自杀这件事情要做。<对>然后他做了非常多的准备，他把电话也停掉，然后水电什么都停掉，<笑>然后还去超市买绳子。
0: 到底有谁在自杀以前会先把自己家里面的的的,的电费给？给打电话去电力公司把它切掉，然后要把电话切掉。<对>但是在切掉的过程当中，还要计较说，那为什么还要再多收我这几天的钱？<对>我不能现在就切切掉吗？对，
1: 因为他联络不上那个人嘛。<对>所以他就是一个非常非常有原则性的人。他做任何事情都必须在他的轨道上，<对>就算连自杀这件事情也不例外。他都要计
0: 划的非常的详细，<错>而且要他要用他的规矩。对，他的也不，没错没错，他不
1: 会因为说，然后因为我要自杀了，自尽就算了，然后他想要怎样就怎样。嗯、所以这是一个他真正故事的开始，就是在他的自杀计划开始的同时，然后非常有趣的是，嗯、当他开始他的自杀计划，他超级认真。比如说，他第一个自杀是想要上吊啊，对对，然后就在这个时候呢，邻居在停车停不好
0: ，对他受不了，因为他过不去了。他过不去他的这这一关
1: ，没错，他就因为邻居停车停不好的这件事，停止了他的自杀计划，然后跑去抱怨了一番，然后帮他把车停。他得
0: 先处理完这件事情
1: ，他才能够好好自好好的自杀。对对对，因为他在他眼前，应该是他不容许任何不合理的事情发生在他的眼前。对，如果不是在他眼前就算了，如果在他眼前，他一定要把它处理好。对，这时候他就会
0: 说，白痴，然后就去。把他该做的事情做好。
1: 他对面搬来了一个家庭，然后其实有一个第二主角啦，就是非常重要人物，就是这个家庭的妈妈
0: ，她有两个
1: 孩子跟一个老公，然后她肚子也怀了一个孩子。那我觉得这是这个扭转这个超难搞先生蛮大的关键。对
0: ，然后这个妈妈是个应该是一个南美洲的人吧？我觉得
1: 好像是西班牙、墨西哥、墨
0: 西哥，对，墨西哥吗？好 ，OK， 反正就是南美洲的人，所以他拥有那个。南美洲的这个乐观的天性，对对对对然后不拘小节，大拉
1: 拉，大拉拉，喇喇
0: 所以他根本虽然他也讨厌，他也觉得这家伙难搞，可是他不讨
1: 厌他，他不讨厌他
0: ，他觉得我我是新来的邻居，所以他从他到来的那一刻，他就开始给予可他可以给予的邻居的关心。当然，并不是因为这个是超南搞先生，是这个第二女主角她的个
1: 性，她本来就是这样，本来就是这样子。嗯、呃，我觉得阻止他。自杀，不要说阻止他自杀，就是他自杀计划里面会出现的一个，就是这个妈妈煮的食物。因
0: 为我看了两次这个片子，那我都有看到一个细节，就是我觉得汤姆汉克最厉害的地方，或者是这个导演有注意到的细节，就是其实他的那个表情都非常的棒。就是他他得他下一秒要自杀了，可是他想，因为邻居送来了一个东西，他还是得
1: 先吃一吃，他先尝
0: 尝看吧。那尝<對>了以后是嗯。嗯，还不错、啊，蛮好吃的。就
1: 是他发出的那一个赞叹，对食物的赞叹，他是发自内心的觉得，嗯，这个好吃这样子。
0: 对，然后吃完了以后，嗯，准备要去自杀了
1: 。对他仍然要执行他的计划，会有
0: ,有另外一件事情来。对，例如说他隔壁邻居又来敲他的门了，因为我要来接东西
1: 。对，就是他，就是他第二,、就是、他第二个自杀计划是在车库里面。嗯他在车库嘛？
0: 没有他的他的那个第一个上吊计计划，基本上已经执行两三次，因为前面是被、
1: oh, <对>
0: 一直被打断，一直被打断，嗯、终于有一次他没有被打断。嗯、打
1: 断但是他那个坏掉天花板坏掉，天
0: 花<对>板坏掉了。掉
1: 了然后第二个自杀计划是在车库里。对，然后哦，因为反正他，总之他去帮他邻居修东西，拿回了。呃，就是邻居跟他借很久的水管，他就觉得哎，他可以用这个水管来自杀。他就是在那个车子里面，在车库里面把车子发动，然后呃，就是把排气管的废气接到，对对
0: 对用这条管子接到他的窗户里面来，<对>然后他决定要在里面结束他的一生。
1: 而且他在结束他生命的时候，<对>他就不断回忆他跟他老婆的种种。也
0: 就用这个手法让我们知道，就是他到底前面有。怎么样的事情让他现在要做这个决定？为
1: 为什么他会想要自杀？然后也是在这个关键时刻，然后他邻居又来敲他的门，然后就说他先生就是从梯子上跌下来，<笑>然后要他带他去医院
0: ，所以他就只能中断这件事情
1: 。有的时候被需要，应该是一个很重要的关键吧
0: 。其实我在这部片看到就是被需要这件事情，除了人以外，后,后来不是还有一只猫？本来他就他要结束他的生命的，可是出现了一堆需要他帮忙的人也好，动物也
1: 好，包含了就是他老婆曾经教过的学生。我觉得他最大的差别应该就是说，他之前的人生，他只是按照他应该要做什么，他去做，这是他本分内的事情。但是他没有这么强烈的被需要，嗯，因为他也很难搞嘛，所以也没有人会想要找他帮忙。事实上是这样。那因为这个，他对面的邻居搬来了，然后就像大叔讲的，他就是一个大拉拉，他有他自己的文化底蕴。然后在这个情况下，就是毫不客气地提出任何新邻居可能的需要，包含要去帮他家顾小孩，然后让他可以跟他先生去约会。其实我觉得他开启了他生活的不同的面向，就是被需要。然后当这个缝隙被打开之后，因为他其他的邻居就会跟着。跟进嘛，嗯，就是请他帮忙，请他照顾小猫，然后怎样怎样，就就跟进的。那我相信，因为邻居也跟他相处很多年，知道他并不是一个坏人，<对>但是因为他是失去他老婆之后，或者是前面发生了很多事情，让他变得更怪。我觉得他的邻居并不讨厌他。嗯，只是他太难相处了。嗯，那因为这个那个妈妈闯进他的生活，然后开启被需要的这个缝隙之后，他的人生就开始有很大的转变。嗯
0: ，哎、欸，我觉得这个东西可能真的是一个，虽然我们还没退休啦，那退休以后被需要这些事情真的还挺重要的，不然你会觉得没事干。真的，尤其他又是独居。
1: 刚才我们讲到那个被需要，嗯、那我想要现在。聊一下，因为大叔先看这部片，我先问大叔说会哭吗？因为我不知道这部片到底它的强度到哪里。大叔跟我说会，嗯、我看了的确也是，所以我想要问大叔是在哪里觉得让人很想哭。嗯、
0: 其实每个人在每个阶段。有我先先说我啦，就是、说我其实，在每个年龄阶段看电影，然后会让我有感触的地方，一定都不一样。我不知道从什么时候开始，可能是我生小孩以后，或者是我小孩大了一点以后，我比较会触动我的地方是亲情跟友情，也许已经不再是爱情。我已经更年期了。<笑>我<笑>我讲的好难过，因为你刚刚直萱妈妈说啊，前面在回忆他们两个的那个，对，
1: 我的哭点跟你不一样。我,我说还好
0: 啊，还,还好啊，所以我更年期还没
1: 有，<笑>还没到更年期。他说已经到更年期。
0: 嗯，对，也许对，难怪我最近这么暴躁。其实觉得触动我的地方，让我感动。他对面的邻居付出很多，当然不是特意的付出，这就是他的本性。但是在他付出这么多了以后，其实他也不是装的，他是真的失望了。对男主角失望了，就
1: 是那个妈妈吗？
0: 对，那个妈妈，那个地方是这样子。她本来想要帮男主角走出走出去，因为这个男主角的家里面，呃，因为他的太太已经过世半年多了，但是他
1: 走不出来
0: 。就家里面可能进门会有挂衣服的地方，挂衣服的地方挂的还是他太太的大衣、帽子等等、鞋子，不能让任何人去动它。就提到了这一块，想要帮他走出去这一块。但是他完全无法接受，<对>他觉得他超生气的，他超生气，他觉得你不要再跟我提这件事情了，<对>你不要再跟我提到我老婆，你不要再说我想走出去，我不想走出去，我不想要忘记
1: 。然后他就跑回家，把门关起来，哦、非常的生气
0: 。其实这时候，他这个邻居
1: ，他就不断的敲门嘛，<对>然后因为他很担心他会怎么样
0: 。但是后来他也。他他就是对他失望了，他对这件事失望了。因为那
1: 个超难搞先生完全不理他，他就任由他在外面、嗯、担心他，不断的敲门等等，<对>然后最后就是他失望了，他就觉得算了
0: ，心灰意冷了。对啊，后来又有有一,一件事情是，这个男主角的邻居，其实他这个邻居是他以前
1: 的一个好朋友，朋
0: 友那他们两对夫妻。是，都是非常好的朋友。就是他太太跟隔壁的这位，这个这个邻居的太太也是闺蜜，那他们两个是兄弟。后来他得知他隔壁这个邻居出现了一些问题，就是会被被
1: 奸商赶走，奸商找麻烦。对，总之他就是要去帮他,啦他了帮他。总之他就是有一点，对
0: ，总之他就有点开窍了。他觉得他该做些什么事情，他决定要帮隔壁的这个邻居赶走这个奸商。
1: 对，然后他需要打电话，但因为他的自杀计划，嗯、所以他所有的电话都停掉了。<笑>他
0: 家里没有电，
1: 对
0: ，对他没有电话，他就去跟对面的邻居接电话。这邻居只跟他讲说：“我为什么要接你？我不接你。”然后说：“为什么？为什么你不接我？因为你不告诉我，你什么都不告诉我。为什么你没有电话？你为什么要来跟我接电话？你为什么电话不能通？你家里的电话为什么不能打？”你什么都不告诉我，所以他就开始抱怨。其实这个是蛮典型的，他对你失望了嘛？你若不愿意我当你的朋友，你就不要来找我了。然后他讲着讲着，他就哭了。<以>我要讲的是这一段。就是、说
1: 大叔，你是在这边哭的？不是
0: 在这边，因为我觉得我感受到这个邻居的心里的那个心灰意冷，因为他付出很多，可是他觉得他被拒之于门外。我懂他的那个心态啊，因为我很喜欢，我很喜欢他那个邻居的个性。对，因为我也曾经被人家说你就是个离长，你就是个离长婆。<笑>啊，所以你
1: <对>你你其实应该就是像这个，就别人什么事情会来找我，<是>对妈妈我去帮他，你是像那个妈妈，所以你的，但我没有那么热
0: 心啦。说实话，我我是属于那个可以帮你解决事情，但我不会每次一直一直去做。来来，你有什么问题我帮你解决，来来，你有什么问题我我我懒惰。但是如果人家来找我，我通常就是不会拒绝，嗯，那我会想办法。帮他解决这件事情。你是
1: 混合型的、啊，你混合了超难搞先生跟他对面的东西，对不对
0: ？我所以，我感受到那个邻居的受挫。嗯
1: ，我觉得这这一段也是蛮关键的，因为他其实一直都是封闭的，他从来都没有跟这个邻居说过任何关于他的事情。所以他就在这个机会把自己打开了，他跟他讲说他发生了什么事，然后他现在要做什么。对，然后我觉得从那一刻开始，其实他们的关系才真正的改变。而且
0: 从这一刻开始，他突然找到了他活下去的理由，因为他也第一次可以开口跟人家说他为什么会这样子，而且他也是第一次告诉人家，其实他做这件事情是为了，因为他要自杀。所以我最想哭的是刚刚那个地方，那你呢？
1: 我从很早我就我就开始很想哭，我就是热热泪盈眶那一种。那其实我真的是在爱情这一块啊。那根据大叔所讲的，可能就是因为我还比较年轻吧
0: 。你对爱情还有憧憬
1: ？呃，<对>应该是这么说。我对于这个夫妻之间深刻的感情是很感动的，啊、因为我们讲了很多，其实都还没有提到让他伤痛欲绝的原因到底是什么。那其实。当然是跟他太太有关。那我很想哭的片段，都是在他自杀的过程，他不断、不断、不断地想起他太太，他太太曾经讲过的话，比如说他坐在车上一个人，然后他就会想起他当初在车上跟他太太求婚。当然，他求婚的片段是非常开心的，所以他就回忆、回忆着他在车上他笑出来了。嗯，可是那一个画面是。很孤寂，我,我想起来了
0: ，我想起来那个画面。对,对他是
1: 非常的孤寂跟苍凉，但是他回忆的时候，他又是快乐的。因为他
0: 回到那个时候啊，没
1: 错。但是他笑，他一笑，他又回到了这个现实，在当下去附送他当初所说的点点滴滴，所有的细节。嗯、然后这个片段在这个自杀的过程，他时常出现，所以我很想哭的都是这个片段。嗯，都是他多爱他太太，然后、嗯。呃，这些回忆在他内心是有多么的深刻？我要讲一下太太的故事啊。嗯、反正就是这个人年轻的时候，其实就是一个怪人，嗯、然后就是有强迫症、一板一眼的，他的原始性格都是存在。我觉得他太太的温暖、阳光，然后以及种种的特质，有去让他原本很难搞的性格变得比较温和，嗯、比较能够相处。然后他太太总之就是一个。非常有气质，然后知性又感性又呃幽默，嗯，对吧？就是一个非常好的人。因为他们后来就结婚了嘛，搬到这边，然后也计划要生小孩，一切都是非常幸福美满的正在进行式。嗯、那因为有一次他太太有提说，他们从来都没有去旅游，嗯。所以他们就去旅游了。这些是怀孕之后，对，就是在生小孩之前。他、啊、希
0: 望在生小孩之前，没错，做一件特别的事情。对
1: ，然后这个旅游也都非常的开心。嗯，然后在回城的时候就发生了车祸，他们就失去了这个孩子。嗯，然后他太太就变成半身不遂，嗯、想当然了，就是他也不可能再有自己的小孩，然后也不可能再怀孕了。嗯，这就是他跟他太太的故事。其实，在这个演的过程，我一直有一种错。我觉得就是他太太很早就,就死了，可能就是出生祸，在很年轻没有多久之后就过世了。因为他所有的回忆都是他
0: 太太年轻的时候，
1: 对，是都是他们两
0: 个年轻的时候，都是他两
1: 个年轻的时候。可是没想到他太太既然是半年前才过世的。嗯，我觉得这对我来说这是一个很大的断裂感。嗯。就是他所有美好的回忆都是在车祸以前。嗯
0: ，被你一提，我也有这种感觉，就是他这个好像有刻意把后面这段就都避掉，那一定有编剧或者是导演他们的用意
1: 。当我知道其实太太只是在半年前过世的时候，那他们
0: 的美好为什么？他们在年纪比较大的时候的画面也<对>也,也应该要有啊？对啊，为什对、啊
1: 、所以我就觉得，因为这一个。事件啊，我们可以说他是一个很重大的创伤，好了，就是他太太半身不遂，然后他失去他的小孩，这是我个人的理解跟解读。嗯、我觉得那个事情发生之后，他一直处于愤怒的状态，就是为什么会发生这些事情，然后他可能把很多。的错都怪在别人的身上，嗯、然后他完全没有办法接受，所以他后面的，所以后
0: 面他开始就变得变得愤世嫉俗，他之前可能是他之前可能只是一个比较怪的人，对，那后面他就变成一个偏激愤世愤世嫉俗，就是
1: 加剧他这个状况。<对><对>那其实他太太有跟他讲一句话，就是说我们要继续生活下去，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我觉得啦，可能继续生活下去的人只有太太，嗯，而这个超难搞先生，他完全停留在那一个事件的情绪、情境，然后他的心理状态是没有真正继续生活下去的，嗯，所以在他后面的发生事件后，他的生活对我来说，他是完全停摆的，然后他也没有呃真正的活在当下，嗯所以那一段就是空白，然后只有他的愤怒，只有他的不满，只有他的愤世嫉俗。这就让我想到说，其实呃，在自上的过程也会有这样子的事情发生。我们会停留在我们生活当中某一个重大事件，可是虽然我的日子好像在继续过下去，但是其实我的心理状态是没有跟上的。我被前面的那一个事件所绑架。那就等于说，虽然我继续可能再活个五年、十年，但是我并没有活在这真正的活在这五年十年当中。我一直活在过去。他用这一个很大的空白，因为他完全没有他跟他太太后面的回忆嘛。嗯嗯那这一个很强烈的空白，让我想到说，当我们没有活在当下的时候。我没有真正去感受，或是去体验，或者去珍惜，或者是把我的心打开来迎接我接下来的生活。其实它就是一段空白
0: ，就是他的日子就是一个对空白，
1: <笑>就有一点麻木了，<他>像行尸走肉这样你你。你要说的就
0: 是说，其实他就是要告诉你，你活在那个时候，你后面这段时间不如别活了。就如果说导演用这个，很
1: 偏激耶，
0: 不是啦。就是说导演就是用这个，他就是告诉你说，你要知道你的人生就会变成空白的，你连那一段的回忆都是没有意义
1: 的。我想要再问你一个问题，就是因为我们严选就是要推这部片嘛，你为什么推这部片
0: ？哎，我先跟你讲一个那个你可能不知道的事情
1: 。你说，
0: 你知道那个演他年轻的这个演员是谁吗？
1: 他儿子吗？
0: 对，<笑>就是他儿子
1: 。你看，我知道啊，我你以为我不知道
0: ？你刚猜到的啊
1: 好！因为我之前有看过新闻啊，就是他儿子跟他一起演。哦、对对对对
0: ，这<演>是他儿子，很不像耶
1: 。好啦，那大叔为什么推这部片？为什
0: 么推这部片？就是我觉得其实。有点年纪的人看这部片，<笑>有点年纪，有点年纪的人看这部片，他一定都会有一些感触。就是如果就纯粹电影的这个编排跟他的这个剧情吸引人啊什么，我其实觉得这就够了。就是说，他的这部片的细节很多，然后它本身就是一个很好看的故事。它本身就是一个感动人的故事，就是最最单纯是这个样子。我一开始在看这个片的时候，当然他我纯粹是因为他是汤姆汉克，我没有去先看他剧情讲什么，然后选择我要不要看这部片。它是一个很完整的感动人的故事。对，那你说有没有什么特别、呃、特别的原因就是它是个好故事啊。嗯、<笑>好，怎么办呢？
1: 大叔推荐原因就是因为他是个好故事，故事值得去看。<对> OK， 大叔推荐的、哦。
0: 那你呢？我
1: 推荐的原因呢，可能就是我刚才讲的那一段。啊、我觉得这,这部片最大的重点对我来说啦，我的收获最大的是，就是刚才所讲的那一段空白，因为一个生活事件，然后你进入到一个你没有真正在活着的状态。然后他用一个戏剧化的方式，让你很清楚的看见这个是什么。嗯，因为有时候我们没有活在当下，看不到他的严重性呐、啊。对，我觉得他就是用这个手法，让你去呈现出其实他的严重性。其实导
0: 演还用了另外一个手法，我自己<说>我自己觉得啦，<说>就是他的一开始就是这个男主角他想要结束他的生命，但是这部片的最后。他的生命真的结束了，但是结束的方式是不一样的。<对>就是他的结束是非常的平静，就是他最后他过世了，但是他大可以，我说这个骗子他大可以结束在，嗯，他就哎，他就跟这个邻居有蛮好的关系，然后他的人生就有了新的目标，那就结束。为什么还是要让他的生命结束？哦
1: 嗯、我觉得大叔想要讲的这一段就是。嗯，他不是我刚才讲说那那一段空白他都没有活在当下嘛？嗯、但是因为这个新邻居的闯入，让他把自己打开。所以我觉得，嗯，为什么我推荐？是因为想要推荐给有的时候，我们可能因为过去的某些事件、嗯、重大事件，让我们把心关起来了。嗯，其实，在你后面生活当中有很多很多的善意，嗯，我们都没有办法接收，是因为我们把自己的心关起来。然后我只活在过去，嗯、现在的这一切我都很排斥，嗯、然后觉得不合理，我一直处于一个愤怒当中。嗯、但是当他把他的心打开，嗯、那他为什么把他的心打开？其实就是因为这个邻居的出现，<对>他就是把他撞开了。然后大家把他的心打开，其实他的世界开始变得不一样了，嗯、所以他决定继续生活下去。嗯、他其实是。决定他要好好活着了，所以他的生活其实分成三个片段嘛。第一个就是有他老婆的快乐时光，第二个就是发生事件后，他老婆还活着，但是他活在愤怒当中，这段是空白的。但是他的第三段就是他的心重新打开，他重新活在当下。最后当然他的人生还是结束，就像刚刚叔提到，<對>到最后他还是死。那其实这个死亡他大可不必嘛，他可以幸福快乐过下去，有个 happy ending、啊。但是他最后还是安排了死亡这个桥段。对。所以，就是我觉得他想要表达的就是，呃，他决定怎么样去过完他的人生。嗯。那你怎么样去过完你的人生？嗯、其实你是可以做决定的。嗯
0: ，因为他后来有感受到他的心脏一直渐渐渐渐的给了他一些 feedback， 说好像快要不行了。对。所以他也知道大概他不久于人世，所以他写了一封信。
1: 嗯，而且他在这个过程，他有好好的去珍惜他的人生。<有>他换车，<对>把车送给他太太的学生，<对>因为他太太学生打了很多的工，都是为了要得到一台车。嗯、然后他真的去帮助了他身边的人，他自己也买了一台车。嗯，然后他就呃写了一封遗书
0: 给他的邻居。对，把把一些东西留给他邻居，然后也写了他的一些心情
1: 。对，然后他他其实讲的是，哦、啊，你看到这封信的时候，就是你真的不要担心，我死了，但是不是你想象的那样。对，就是他不是因为他很痛苦去结束他生命，而是他早就准备好迎接这个死亡。嗯、然后在迎接好这个死亡之前，其实他已经做好了万全的准备。嗯。然后他也好好的度过了他这一段。嗯。他把他所有的一切，包含车子，都留给了这个太太。所
0: 以你看，是不是一个很棒的故事？一定要推荐给各位
1: 。对我，我我觉得这部片其实爆雷是无所谓的，因为它不是在那个剧情的情节取胜、嗯
0: 。其实当然爆雷无所谓啊，因为你看我，其实短时间内我还看第二次，而且我还看的很开心，并不是因为我健忘，是因为它好看，
1: <笑>就像没看过一样。没
0: 有那么严重。这些我们刚刚讲完的细节，其实你去看你，我相信你都还有感触的。
1: 没错，没错。嗯，他真正吸引你的不是他的高潮迭起的剧情，而是这些细腻的人性、细腻的悲伤或者是记忆，以及他如何被打开。光
0: 你去看汤姆汉克的演技，我也觉得就够了。他的,的一个眉，他的一个眉宇眉间，他为了要演出这个超难搞先生的。的个性，其实他从头到尾，从一开始他的眉毛就是皱在一起的，因为他的人生就没有开心，他的人生就没有快乐，所以他从一开始他的眉毛就是从来没有松开过，就是纠结的。对，但是他这是细节，你就觉得他很厉害。
1: 我真的觉得他演得超好，我觉得他特演得特别好，就是他每次吃那个食物
0: ，嗯。
1: 然哦，的表情已经发出的那个声
0: 音，他、嗯、唯,唯一只有那个时候，他的眉毛，他的他的那个眉心才会松开来，然后再松开那一刹那，又会再回到纠结的那个地方，这很有趣
1: 。对，好啦，以以上种种零零碎碎的原因，总之我们真的非常推荐、嗯、这一篇
0: 《超难搞先生》
1: 。最后也是小小的建议跟提醒啦，如果真的我们。人生遇到什么重大事件，其实我们真的应该可以继续往前走。
0: 对，要找个好邻居。
1: <笑>那我觉得最关键的是，如果我们无论我们有没有出现那一个好邻居，或者、欸、你要当人
0: 家的好邻居，或
1: 者是可以冲进你生命中的那个人，无论他有没有出现，其实只要你愿意把心打开的话，这个人他早就存在了。对，那我们今天就跟大家分享到这里。如果你也看过这部片，你有很好的心得想要跟我们分享，也欢迎到我们的粉砖跟 IG 留言。那我们就聊到这里喽，拜拜 <bye> ，拜拜。